0: Ich möchte diesen Podcast mit einer Danksagung beginnen. Nämlich an Thomas Alva Edison, der in den 1870er Jahren den Phonographen erfand. Das erste Tonaufnahme- und Abspielgerät, also im Prinzip sowas wie den ur 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 des Podcasts. Und die uralte Technologie der Tonaufnahme nutzen wir nun, um über eine relativ neue Technologie zu sprechen, nämlich die Virtual Reality. Die gibt es nämlich erst so ungefähr seit den 1960er Jahren. Danach wurde viel dran geforscht und Anfang der 90er sah Sah es so aus, als hätte die VR endlich den kommerziellen Durchbruch geschafft, hat sie dann aber doch nicht. Auf diesen Durchbruch mussten wir noch rund 20 Jahre lang warten, aber nun gibt es ja die Oculus Rift, die HTC Vive, Playstation VR, Gear VR und was weiß ich noch alles. Oder ist das alles doch noch gar nicht im Massenmarkt angekommen, sondern nur der nächste überzogene Technik-Hype? Ist die Virtual Reality so tot wie 3D-Fernseher und HD-DVDs? Oder kommt der richtige Durchbruch noch und alles dauert nur länger? Darüber wollen wir heute sprechen. Oder vielleicht sogar streiten. Mein Name ist Michael Graf und einer meiner Gäste ist jemand, der immer an die Virtual Reality geglaubt, sich inzwischen aber zum VR-Skeptiker entwickelt hat. Nämlich der Kollege Daniel Veith, unser Social Media-Manager. Manager bei GameStar und auf YouTube zu sehen bei GameTube. Grüß dich, Daniel. Hallo, Micha. Zum ersten Mal mit dabei ist Benjamin Danneberg, bekannt als freier Autor der GameStar, unter anderem zu Star Citizen. Außerdem ist er Redakteur bei der Virtual Reality Website VRWorld.com. Hallo, Benjamin. Grüß dich. Ein kleiner Disclaimer vorneweg, VR World ist ein Projekt unseres Mutterunternehmens Vibidia und wird betrieben in Zusammenarbeit mit Mediamarkt, was die Redaktion und Benjamin aber natürlich nicht weniger expertisch macht. Deshalb reden wir heute miteinander, denn es geht auch um Expertenwissen, denn ich muss gestehen, bei Virtual Reality stehe ich ein bisschen da wie das Lämmchen auf der Weide. Ich beobachte alles mit großen Augen, aber mir fehlt so richtig der Überblick was momentan der Status Quo überhaupt ist und wo es hingeht. Und das sollen heute halt so ein bisschen unsere Themen sein. Ich würde gerne anfangen mit dir, Daniel. Kannst du uns erzählen, was dich vom VR-Evangelisten, auch in der Redaktion, du hast uns ja immer erzählt, die Virtual Reality, das ist cool, du kennst die Spiele, du hast die Headsets, was dich so ein bisschen halt von diesem VR-Gläubigen jetzt zum Skeptiker gemacht hat?
1: Ähm, der Alltag, würde ich sagen. Ich glaube, um ein VR-Gläubiger zu sein, muss man an sich selbst feststellen, dass man gerne und oft VR-Welten erlebt und nach der Anfangszeit, als VR wieder aufkam, also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich die Zeit von vor 20 Jahren mitbekommen, als es so Virtuality-Cafés gab, was alles noch extrem umständlich war, sehr schwere Headsets, du hingst an einem meterdicken Kabel und hast da sehr, sehr dürftige <lacht> Spiele äh, erleben können. Trotzdem hat uns das damals fasziniert und als dann der VR-Boom wieder aufkam, vor, naja, sagen wir mal drei Jahren ungefähr, als es dann den ersten brauchbaren Prototypen der Oculus Rift gab und mittlerweile dann die fertige Oculus Rift und die HTC Vive. Mit jeder Iteration mehr und mit jeder verbesserten Technik ähm, wurde ich immer ernüchterter von dem ganzen Ding, weil ich glaube, dass es noch Kinderkrankheiten gibt, die die aktuelle VR-Generation nicht mehr überwinden wird und sie es deswegen schwer haben wird, im Massenmarkt damit noch zu landen. Ich glaube allerdings, dass der Zug noch nicht abgefahren ist, dass es aber noch mindestens eine wesentliche Verbesserungsphase braucht für die ganze Technik, damit sie wirklich interessant wird. Also ich will sie noch nicht ganz abschreiben, aber ich stelle an mir selbst fest, ich habe eine Oculus Rift zu Hause, ich habe sogar einen Zugang, mir alle ähm, Anwendungen und Spiele, die für die Oculus erscheinen, gratis herunterzuladen und auszuprobieren über den Redaktionszugang und ich habe aber nie bis fast nie Lust, das Ganze zu tun, weil so viele Dinge mir daran einfach nicht mehr gefallen und mich ermüden und mir es einfach keinen Spaß macht.
0: Ja, Benjamin, dir geht es wahrscheinlich anders. Ich meine, du hast ja jetzt natürlich einerseits beruflich mit Virtual Reality zu tun, aber das könnte man ja auch nicht machen, wenn man es nicht auch gerne
2: erleben würde und gerne nutzen, oder? Ja, so kann man das sagen. Also ich bin im Prinzip seit Mitte letzten Jahres äh, richtig dabei mit einer eigenen ähm, VR-Brille, mit der HTC Vive. Und ähm, ich kann im Prinzip das, was Daniel gerade gesagt hat, nicht so richtig nachvollziehen. Ich komme zwar leider aus Zeitgründen auch nicht so häufig dazu, mir die Brille aufzusetzen und wirklich äh, so lange zu spielen, wie ich es manchmal gerne möchte, gerade auch größere Titel. Aber ich ähm, sehe einen sehr, sehr soliden äh, Start, äh, eine sehr, sehr solide erste Generation, mit die vor allem eines tut, nämlich das gesamte Potenzial, das Virtual Reality besitzt, sehr eindrucksvoll zu demonstrieren. Und natürlich auch, klar, sie hat noch diverse Probleme, aber alles Dinge, die auf eine bestimmte Zeit hingesehen sicherlich behoben werden können bzw. verbessert werden. Also im Prinzip, vielleicht seid ihr gar nicht so weit voneinander
0: entfernt, weil Daniel sagt ja auch, es ist eher was, was ich noch entwickeln muss. Wie würdest du, Benjamin, denn so quasi den Status quo beschreiben? Wir haben ja jetzt eine gewisse Install-Base von Headsets, die, glaube ich mal, bei den PC-Headsets kleiner ist, als es ursprünglich zumindest erwartet, erwartet worden war. Es gab ja die großen Hoffnungen auf den VR-Boom tatsächlich. D Findest du, die haben sich schon erfüllt oder ist es was, was uns noch bevorsteht
2: jetzt quasi mit der nächsten
0: Generation, die kommt?
2: Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich halte es da ehrlich gesagt ein bisschen mehr mit ähm, Mark Zuckerberg. Der hat mal gesagt, dass äh, VR noch ungefähr zehn Jahre brauchen wird, bis es im wirklichen Massenmarkt angekommen ist. Massenmarkt wird immer sehr gerne, äh, es ist immer so ein bisschen so eine abstrakte Sache, ja, aber dann wird etwas äh, zum Massenmarkt. Ähm, aktuell ist es so, dass es äh, das VR definitiv eine Nische ist, eine kleine Nische. Ähm, es gibt ähm, relativ wenig Headsets, gerade für, für den PC. Es gibt mehr für die äh, Konsole, für die PS4. Die äh, Playstation VR hat äh, Ende äh, letzten Jahres äh, zwei Millionen verkaufte Geräte äh, gemeldet. Das ist jetzt weltweit gesehen nicht so viel. Aber ähm, die, das, das, das Problem, das VR im Prinzip hat, ist zweierlei. Das eine sind Inhalte, die gerade im letzten Jahr lange Zeit gefehlt haben, bis Ende letzten Jahres, als große Titel wie Skyrim rauskamen oder Fallout VR oder L.A. Noir The VR Case Files. Das zweite ist, VR hat ein ganz großes PR-Problem. Denn über VR zu reden, so wie wir das gerade tun, ist unglaublich abstrakt. Ich kann sehr, sehr viel darüber erzählen, wie toll die einzelnen Erfahrungen sind. Und trotzdem <lacht> wird niemand wissen, wie sich das wirklich anfühlt, Was also wovon ich wirklich rede. VR muss man ausprobiert haben. Das muss man gesehen haben, das muss man äh, gefühlt haben im Prinzip. Ja, das ist äh, auch viel Audiovisuelles, mhm. ähm, was damit mit reinspielt. Und ähm, äh, das lässt sich eben ganz, ganz schlecht vermitteln. Ähm, viel einfacher lässt sich vermitteln, dass es Leute gibt, denen dabei mal schlecht geworden ist, ähm, die äh, irgendwo Pixel gesehen haben, die den Fliegengitter-Effekt äh, der Displays äh, bemängeln oder dass es halt nach einer Weile ein bisschen im Gesicht drückt, weil die Dinger noch relativ schwer sind. Solche Sachen. Und das macht mhm. dann halt insgesamt so das Problem aus, dass äh, VR sehr schwer zu vermitteln ist oder schwerer zu vermitteln ist als etwas, wo ich jetzt ein Video drüber machen kann, ne? wie ein Let's Play oder ähnliche Sachen.
0: Das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe ja Meine erste VR-Erfahrung sozusagen war ja auf der E3 2013 in Los Angeles, als ich den HD-Prototypen der Oculus Rift ausprobiert habe. Im Jahr vorher oder ich glaube, vielleicht sogar zwei Jahre vorher war ja der Kollege Daniel Machewski bei John Carmack tatsächlich und hat sich dieses mit Paketklebeband zusammengeklebte Dinge <lacht> auf die Nase setzen lassen, dass er damals gezeigt hat, was da mal die Rift werden sollte. Und hat uns erzählt, wie toll das war und was für ein krasses Erlebnis. Und wir saßen alle da und haben gesagt, aha ja, John Carmack kann also mit Blödkolben umgehen. <lacht> ähm, interessant. Ja, also, ich überspitze ein bisschen. Aber auch, da fiel es ihm halt schon schwer, diese Faszination rüberzubringen, sozusagen als, als Keimzelle der neuen Generation von VR. Und dann habe ich diesen HD-Prototypen gesehen und war völlig geflasht. Da gab es diese Grafikdemo der Unreal Engine 4, glaube ich, diese, diese Vulkan-Demo, wo so ein Dämonenritter noch im Keller sitzt von so einer Burg. Und ich dachte mir, boah. Das ist ja fantastisch. Und alle Leute, die mit mir in dieser Präsentation waren, kannten VR so in der Form auch noch nicht. Und saßen auch alle da und haben gesagt, das ist ja unglaublich, was da geht. Und dann kam ich auch nach Hause, habe Leuten davon erzählt, und die sagten, meh, okay, <lacht> hat halt der Graf wieder was gesehen, ne? weiß, ja, weiß ja, wie er ist. Und gerade diese Faszination rüberzubringen, ist unglaublich schwierig. Aber umgekehrt, glaubt ihr vielleicht, also Daniel, vielleicht auch du als jemand, der auch schon früh Kontakt hatte mit VR, glaubt ihr denn, dass vielleicht wir eher tech-fokussierte Menschen, ich meine, wir haben nun mal beruflich mit dem Zeug zu tun, ja, dass, dass wir vielleicht auch schon wieder ein bisschen gesättigt sind, gerade wenn du auch sagst, okay, es gibt halt irgendwie nichts mehr, was dich da wirklich reizt oder du bist auch nicht wirklich versucht, da mehr Zeit in diesen VR-Welten zu
1: verbringen? Das glaube ich nicht, denn eigentlich müssten wir ja genau die sein, die Early Adopter von dem Zeug sind und ich kenne ehrlich gesagt niemanden in meinem Umfeld, auch in der Redaktion nicht, der sich im Rahmen eines Hypes, der vielleicht vor einigen Monaten noch äh, vorhanden war für VR, sich eine VR-Unit gekauft hat und die heute noch regelmäßig nutzt, mal abgesehen von dir vielleicht, Ben, ähm, wobei ich mich auch interessieren würde, inwieweit du die nutzen würdest, wenn sie nicht auch ein bisschen beruf für dich wäre, also als, als Redakteur. Aber ich kenne niemanden, auch nicht die, die sich eine PlayStation VR gekauft haben, die zum Beispiel nach Resident Evil, was natürlich ein Vorzeigespiel war, danach jemals wieder davon geschwärmt hätten, ähm, dass man dieses oder jenes PSVA-Spiel unbedingt ausprobieren müsse. Also sogar wir, die wir so nah dran sind an diesem ganzen Kosmos und auch relativ früh und leicht schon an Geräte gekommen sind, da ist niemand dabei, der sagt, Leute, ihr seid auf dem Holzweg mit den normalen Spielen, das ist die Zukunft, ich mache das gern und regelmäßig. Stattdessen ist es sogar so, dass viele von denen dies eine Weile lang ausprobiert haben, alle abwinken und sagen so, du, mir ist das zu stressig auf Dauer. Und da geht es gar nicht mal so sehr um Übelkeit, sondern mag vielleicht damit zu tun haben, dass man auch den ganzen Tag so vom Rechner sitzt oder sich so mit Spielen beschäftigt. Aber abends nach Hause zu kommen und dann, gerade im Zug jetzt mit äh, mehr Bewegungserkennung, zum Beispiel Motion Control bei, bei Oculus Rift, die super funktioniert, sich dann ins Wohnzimmer zu stellen und dann ein, zwei Stunden, wo man normalerweise sich zur Entspannung hinsetzt und irgendwas Cooles spielt, sich dann zwei Stunden hinzustellen und diese wirklich anstrengende Sache zu machen, also es hat tatsächlich was mit rumlaufen, dann stößt du irgendwo dagegen, siehst nichts, dann ermüdet dich das Headset auf dem Kopf nach einer ganzen Weile. Dich ermüden diese Dinge, die du in der Hand hast. Es hat halt nichts mehr mit Entspannung und mit freudigem Erleben von Spielen zu tun, sondern es ist tatsächlich mhm. Arbeit irgendwo, körperliche Arbeit. Und das schreckt die meisten Leute ab, zumal halt viele äh, Experiences auch so sind, dass auch äh, Leute mit geübten Mägen, und da zähle ich mich jetzt mal dazu, tatsächlich ähm, dann irgendwann Schwierigkeiten bekommen, weil halt auch die Spiele in vielerlei Hinsicht so noch nicht sind, dass man sich zum Beispiel komplett frei in der Spielwelt bewegen kann, ohne dass es irgendwie umständlich wirkt mit Teleportationssystemen und so. Und das andere ist auch, ähm, es ist ja nicht so, dass nur so wenige Leute bisher eine VR-Einheit auf hatten. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten, war im Saturn bei mir in der Stadt, war ein riesiges Areal, da gab es eine Vive auszuprobieren, wo die Leute auf so einem Roomscale, also richtig groß, wie es normalerweise im Wohnzimmer gar nicht geht, das ausprobieren konnten. Dann gab es drei Oculus Rift Stationen und die waren damals schon verwaist. Und ich habe das mal eine Weile beobachtet, weil ich da irgendwie so einen Nachmittag mal in den Markt rumgelaufen bin. Das Interesse daran war nicht besonders groß. Also es gab oder gibt ja die Möglichkeit, die Dinge auszuprobieren. Und von denen, auch außerhalb von unserer Branche, die es bisher ausprobiert haben, das ist für alle halt so ein... Ja, ist schon ganz gut. Hm? Naja. Ja, und mehr halt auch nicht. Also es, ich hab, ich kenne keine Person, die das ausprobiert hat und gesagt hat, so boah, das muss ich haben und die heute noch davon absolut begeistert ist. Und ich, das liegt nicht mal unbe unbedingt so sehr an der Menge des Contents oder dass es da zu wenig coole Sachen für gibt. Aber irgendwie scheint es die Leute nicht zu hocken.
2: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß da dein Bekanntenkreis ist, äh, so dass das eine repräsentative Sache wird, ähm, weil ich kenne da diverse andere Leute, die das ganz anders sehen und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einige, denen ich die Vive äh, zum Beispiel gezeigt habe, die sich daraufhin dann direkt eine gekauft haben. Ähm, dieses Phänomen, möchte ich es jetzt mal nennen, gibt es natürlich auch. Ähm, ich kann ebenso wenig nachvollziehen, dass äh, mir das zu stressig ist, ein VR-Spiel zu spielen. Denn das Einzige, was für mich persönlich ähm, vielleicht manchmal oder mich daran manchmal hindert, ähm, noch eine Stunde zu spielen, ist meistens, dass es relativ umständlich ist, sich eine VR-Brille aufzusetzen, alles einzustellen. Man muss die Base-Stations einschalten, man muss... Äh, den das Headset vernünftig zurechtdrücken und äh, bis es dann losgeht, dann dauert es halt noch mal fünf Minuten und so. Und manchmal denkt man sich dann, okay, abends so jetzt, gut, das muss jetzt nicht mehr sein. Ich spiele gerne und häufig, ähm, wenn meine Zeit das erlaubt, auch außerhalb äh, meiner beruflichen Verpflichtung. Ähm, vielleicht liegt es auch, äh, vielleicht hat das, hat das auch ein bisschen was damit zu tun, denn man muss als VR-Enthusiast auch am Ball bleiben. Man muss schauen, was gibt's Neues. Man muss auch mal den inneren Schweinehund überwinden und sagen so, jetzt setze ich mir das Ding mal auf, jetzt gucke ich mir diese neue äh, dieses neue Spiel äh, zum Beispiel mal an. Und dann ist es mir schon sehr häufig so gegangen, dass dann äh, nach zwei, drei Stunden dann plötzlich irgendjemand äh, aus meiner Familie dann so am Arm so, hallo, es gibt Abendessen oder mhm. Ja, möchtest du nicht mal langsam aufhören? Das letzte Mal, dass mir das ähm, so gegangen ist, ist äh, gar nicht so lange her mit Fallout äh, 4 VR was ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis für mich war und mir ganz deutlich gezeigt hat, dass VR ein unglaubliches Potenzial hat, Welten, komplette, große, riesige, zusammenhängende Spielwelten ähm, zu präsentieren. Und das ist eben dieser dieses Erlebnis, was man dort hat, ist eben komplett anders als alles, was man an einem Bildschirm erleben kann.
1: Da möchte ich dir auch gar nicht widersprechen übrigens. Also ich äh auch wenn ich jetzt skeptischer geworden bin, ich behaupte immer noch, dass äh, VR in der Lage ist, Spielwelten auf welche Art auch immer äh, eindrucksvoller darzustellen als jede andere vorhandene Technik. Und das äh, macht mich auch optimistisch, was die gar nicht mal allzu weit entfernte Zukunft angeht. Also ich meine nur, dass im dass Stand jetzt so viele Hindernisse noch zu überwinden sind für ein entspanntes Spielerlebnis, ähm, dass ich nicht daran glaube, dass die jetzige Generation noch viele Leute überzeugen wird. Aber wenn du
2: äh, sagst, also es sind so viele Hindernisse, die es da zu äh, überwinden gibt und schon damit anfängst im Prinzip zu sagen, na, mir ist es zu anstrengend, mich hinzustellen und äh, äh, mal zwei Stunden einen Schritt nach rechts oder nach links oder nach vorne zu machen. Äh, welche Hindernisse sind denn dann noch größer, äh, dass sie deiner Meinung nach das verhindern, dass man damit ordentlich Spaß haben kann im Moment.
1: Es ist eine ganze Reihe, also ich finde tatsächlich äh, die Headsets, mal abgesehen von der Playstation VR, die ich sehr bequem finde, aber die Rift und die Vive finde ich relativ unbequem, dass das Ganze noch verkabelt ist, ist äh, nicht unbedingt ein Vorteil. Klar kann man, gewöhnt man sich dann irgendwann so Mechanismen an, wie ich das äh, Zuleitungskabel dann immer so ein bisschen aus dem Weg räume. Ich weiß nicht, wie groß dein Raum ist, aber selbst wenn ich hier alle Möbel in meinem Wohnzimmer beiseite schiebe, um mal VR zu spielen, auf Roomscale. Also ich rede jetzt hauptsächlich von Roomscale, das heißt, ähm, ich bewege mich im Raum, dann ist der, die, das Areal, auf dem ich mich bewegen kann, trotzdem nicht größer als vielleicht drei Quadratmeter, was oder vier, was nicht so viel ist für sowas. Ja. Jetzt wohne ich natürlich in München, da kann man sich keine Wohnung leisten, um sich da einen VR-Raum einzurichten. Ähm, alle Experiences, die klassisch Cockpit-mäßig sind, also zum Beispiel, ich sitze wie gewohnt vor dem Rechner und habe aber statt dem Bildschirm vor den Augen das VR-Headset auf und ich be äh, bewege mich zum Beispiel in einem Cockpit, ob es jetzt ein Auto ist oder ein Mech oder irgendwie ein kleines U-Boot oder solche Dinge, finde ich sensationell. Also da, ähm, das würde ich gerne einschränkend sagen, sowas ist wirklich, wirklich cool und mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber mit jedem Schritt mehr in puncto mehr Bewegung empfinde ich bei der aktuellen Generation es als extrem aufwendig, da ein entspanntes Spielerlebnis hinzubekommen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mit einem ähm, Headset auf 150 Stunden Fallout 4 zu spielen im Wohnzimmer.
2: Du sagtest gerade, du müsstest die Möbel wegräumen. Das ist natürlich dann äh, eine Sache. Ähm, ne, das kommt noch mal dazu, dass man dann sagt, so jetzt, äh, damit ich jetzt eine Stunde äh, VR spielen kann, müsste ich jetzt äh, im Prinzip meinen Spielraum äh, freiräumen. Ne? Das ist natürlich äh, ein Problem insofern, als dass ich auch sage, also ganz klar, Roomscale VR ist richtiges VR. Ne? Also ich habe auch eine PlayStation VR und ähm, die ist äh, auch äh, hat auch ein paar tolle Sachen. Ähm, die, die man da spielen kann. Ähm, aber das eigentlich wirkliche, richtige äh, VR-Erlebnis, meiner Meinung nach, ist ähm, Roomscale-VR. Das kommt so diesem, diesem Gefühl des Holodecks, oder was man sich so ja. vorstellt, ne, so am nächsten. Und da sind dann also so Sachen, beispielsweise, ich kann mich erinnern, als, äh, ähm, als ich das erste Mal äh, The Assembly gespielt habe, das ist ein Adventure, das geht ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, ähm, richtiges, äh richtiges Story-Adventure ganz tolles äh, Spiel äh, äh, für mich gewesen. Das habe ich komplett in zweieinhalb Stunden durchgesuchtet. Ja, oder ähm, äh, ihr kennt sicherlich Superhot. Ja. Ähm, mhm. ne, tolles Spiel, reden alle von. Es gibt noch ein anderes für die ähm, äh, für die HTC Vive, das nennt sich Aeon. Äh, das ist so ein bisschen ähm, bisschen umfangreicher, ein bisschen also nicht so minimalistisch, sondern da ist man halt wirklich in so einer Fabrik, beziehungsweise in Außengeländen und so, und bekämpft richtige Roboter und äh, irgendwelche Droiden, äh, Androiden, die auf einen zukommen und ähnliche Geschichten. Das habe ich mal fast vier Stunden am Stück gespielt, danach war ich fertig, völlig fertig, mhm. weil das ist ähm, ebenfalls mit dieser Zeitlupenmechanik und man muss sich halt bewegen und ausweichen und auch Nahkampf gibt's und ähnliche Geschichten, aber es ist ein, äh, un einfach ein unglaubliches Erlebnis, selbst wenn man danach relativ erschöpft ist und sagt so, boah, jetzt, äh, na, jetzt jetzt brauche ich eine Pause. Das ist natürlich ganz klar. Da ist natürlich auch wiederum, was du auch gesagt hast, die sind relativ unbequem auf Dauer. Ich weiß nicht, ähm, die HTC Vive, äh, mit der du gespielt hast, hat wahrscheinlich auch noch den, den Standard, äh, die standard die ist ziemlich übel, muss man ja. dazu sagen. Ähm, es gibt ein relativ teures Zubehör, den Deluxe Audio Strap. Ähm, viel zu teuer, meiner Meinung nach. Hätte eigentlich standardmäßig dabei sein müssen. Damit wird es schon mal zu einer ganz anderen Geschichte. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, es kommt jetzt eine neue Version der HTC Vive, die HTC Vive Pro, die nochmal eine überarbeitete Kopfhalterung hat, die dafür sorgen soll, dass halt dieses frontlastige und stark auf die äh, Gesichtsknochen und auf die Nase drückende Gewicht mehr auf den Vorderkopf legt. Also das heißt, ähm, die Weiterentwicklung also beziehungsweise die, auch den Herstellern ist natürlich völlig klar, dass äh, das noch viel, viel... Ähm, bequemer werden muss. Ne? Wir hatten gerade die CES äh, 2018, ähm, wo ja ähm, jedes Jahr ähm, Neuigkeiten auf dem technischen Sektor vorgestellt werden. Und als Beispiel, da hat ähm, die Firma Copin hat äh, ein äh, Headset vorgestellt, knappe 300 Gramm, ganz kleiner Formfaktor, 2K mal 2K-Display, mhm. Prototyp. Ne? Gibt es noch nicht äh, wirklich äh, so mhm. zu kaufen, aber in diese Richtung geht das schon auf sage ich jetzt mal mittelfristige Sicht. Das heißt, die, ähm, der Komfort wird natürlich besser und ähm, auch das Display, ne? Stichwort 4K. Mhm. Glaubt ihr denn, dass die
0: Eingabemethoden auch noch eine Hürde sind, um irgendwie VR immersiver zu machen und auch verständlicher für... Spieler oder für andere Nutzer. Also im Konkreten heißt das, gerade wenn ich mir ein Fallout VR anschaue oder ein Doom VR, sind es ja immer noch Spiele, Daniel hat es vorhin schon erwähnt, in denen ich mich von Ort zu Ort teleportiere, indem ich dann halt dahin zeige und sage, spring dahin, dann mache ich da halt das, was ich wollte, irgendwie schießen oder mir was anschauen und dann springe ich wieder woanders hin, weil es natürlich momentan noch keine vernünftige Peripherie gibt für den Endkunden, mit, denen, mit der ich meine Schritte zum Beispiel ins Spiel übertragen könnte, um wirklich irgendwo hinzugehen. Oder mit der ich auch meine Hände ins Spiel übertragen kann, ohne irgendwelche Controller in der Hand halten zu müssen oder ohne irgendwelche speziellen Kameras, die es nicht auf Massenmarkt gibt, mir kaufen zu müssen. Die neue HTC Vive soll das ja kennen, also zumindest Handtracking. Ja, das ist dann schon mal wieder ein Schritt weiter. Dann kann ich halt mit den Händen auf irgendwas zeigen, ohne irgendwie Controller nutzen zu müssen. Also glaubt ihr, dass diese ganze Peripherie-Eingabesystem-Problematik momentan auch noch so eine Einstiegshürde ist für ein VR, dass das besser werden muss?
1: Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mix. Also, äh Klar wird die Handerkennung zum Beispiel besser. Jetzt kann ich mich aber natürlich fragen, bei wie vielen Spielen brauche ich denn nun wirklich eine Handerkennung? Ähm, hebt es das Spielerlebnis auf ein neues Level, wenn ich jetzt beispielsweise wie in Fallout mich irgendwo hin teleportiere, dann zwei Schritte hingehe, mich bücke und dann mit so einer Handerkennung einen Kistendeckel aufmache, um zu sehen, was in der Kiste drin ist? Ich meine, das ist bei vielen Spielen gar nicht mal unbedingt notwendig. Das Teleportieren macht man ja auch hauptsächlich deswegen, weil eine freie Bewegung in der 3D-Welt einfach viele Leute dazu bringt, dass ihnen übel wird. Ähm, mhm. Da gibt es bei vielen Spielen unzählige Möglichkeiten, wie man das anpassen kann. Also will ich mich teleportieren oder will ich mich in, von mir aus 30-Grad-Winkeln drehen oder immer so schrittweise vorwärts gehen mit so leichten Überblendungen. Da wird viel experimentiert und es gibt tatsächlich jetzt schon viele Methoden, sich bequem und ohne dass es einem schnell schlecht wird, äh, durch die Spielwelt zu bewegen. Ich glaube trotzdem, dass es irgendwie ein Unterschied ist, weil diese totale Immersion erreiche ich nur dann, wenn ich erstens mich wirklich frei bewegen kann und dazu brauche ich nun mal ein bisschen einen Raum, da hilft mir auch so ein, eine Treadmill nichts, weil auf der Treadmill stehe ich dann letztlich auch, also kurz zur Erklärung, Treadmill sind diese wie so Laufstelle, die man so um den Bauch rum hat, wo man dann so rutsch, rutschige Sohlen anhat und dann auf der Stelle laufen kann. Auch dann werde ich immer das Gefühl haben, klar kann ich meine Beine da bewegen und in irgendeine Richtung laufen, aber ich werde trotzdem immer in so einem Laufstall drin stehen. Das heißt, solange ich mich nicht in einem, solange ich nicht einen Raum habe, der groß genug ist, von mir aus 5x5 Meter und da wirklich frei rumlaufen kann, solange habe ich immer das Gefühl, irgendwo eingeschränkt zu sein. Äh, eingeblendetes Gitter hin oder her. Ich weiß nicht, Ben, ob du das Gefühl kennst, dass du, obwohl du dich innerhalb von dieser Safe Zone bewegst, dass du trotzdem nie genau weißt, wo du stehst, weil du ja nichts siehst von deiner realen Umwelt und dich das äh, irritiert im negativen Sinn. Also ich kenne das zum Beispiel, ich habe Doom VR gespielt, ähm, da stehst du dann im Raum und drehst dich hier mal ein bisschen hin und da mal ein bisschen hin und ich verliere dann irgendwann das Gefühl dafür, wo im Raum ich bin und in welche Richtung ich schaue. Mich macht das wahnsinnig. Ist das denn wichtig? Es ist nicht unbedingt wichtig, aber es ist für mich insofern wichtig, dass es mich irritiert, wenn ich es nicht weiß. Ist vor allem dann blöd, wenn andere Leute in der Wohnung sind oder ähm, im <lacht> <lacht> letztlich im gleichen Zimmer sind, weil dann, dann tappst du da durch dein Zimmer mit diesem Ding auf dem Kopf und siehst aus wie ein Vollidiot, muss ich jetzt bald mal sagen und du hast dir ständig das Gefühl so, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, was ich hier mache und ich kann mich da so gar nicht in die Welt reinbeamen so richtig. Das ist interessant,
2: also das höre ich auch gerade zum ersten Mal, beziehungsweise nicht, nicht ganz zum ersten Mal, dieses Argument, ähm, dass man da ja aussieht wie ein Idiot, ähm, Fand ich immer schon ein bisschen merkwürdig, denn wenn ich hier zu Hause in meinem Zimmer bin und äh, meine VR-Brille aufsetze, dann ist mir das ehrlich gesagt herzlich egal, äh, ob da jetzt gerade meine Frau reinkommt und mich sieht, beziehungsweise ähm, die hatte das Ding selber schon auf. Ähm, ich finde das nicht komischer, als wenn die Leute heutzutage mit ihren äh, Telefonsteckern im Ohr rumrennen und äh, die ganze Zeit quatschen oder ähnliche Sachen. Ja? Also das ist, das ist nun mal einfach eine Technologie und ähm, die sieht nun mal so aus, wie sie aussieht. <lacht> ähm, wer dazu also wer dazu eitel ist, äh, ne, der
1: ja weiß ich nicht. Ähm, Na ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Eitelkeit zu tun. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Gründe, äh, warum Apple noch nicht aufgesprungen ist auf den Zug. Weil eine, eine Eleganz haben die aktuellen Geräte nicht und haben auch die zumindest die Prototypen, die man gesehen hat von der nächsten Generation nicht. Also es ist nichts, was man gerne aufhat, finde okay. ich
2: ja finde ich überhaupt nicht also ich ich muss ganz ehrlich dazu sagen dass also ich bin ein absoluter Technologienerd was das angeht also Fortschritt und gerade die Dinge die uns so ein bisschen in die Zukunft bringen und ähm, die wirklich zukunftsgewandt sind die sind die die begeistern mich ja ne? und wenn ich jetzt mal einfach als Beispiel äh, anbringen äh, soll vor also als ich äh, noch viel jünger war, da gab es dann die ersten Handys und da hatte ich so einen dicken, fetten Knochen von von Siemens äh, in der Tasche. Das Ding war weder sexy, noch war es äh, in irgendeiner Form komfortabel zu bedienen, noch konnte es viel. Heute, so 20, 25 Jahre später, habe ich einen Hochleistungscomputer in der Tasche. Hm? Ja, ähm, Das Gleiche funktioniert also genau, das, der, genau der gleiche Maßstab muss eigentlich auch für VR gelten. Ähm, selbst wenn es, so du hast vorhin gesagt Es gab damals natürlich da schon die ersten äh, Versuche äh, Da mit diesen riesigen Dingern Auf dem Kopf und ähnlichen Geschichten Das war natürlich äh, auch ganz interessant Aber die erste richtige Generation Das ist jetzt, das ist hier Das sind im Prinzip sozusagen Das ist das alte Siemens Handy ja? Aber damals hat, äh, haben die meisten Auch schon festgestellt, was für einen Enormen Vorteil es bringt äh, Wenn ich auch mal zwischendurch Erreichbar bin so und äh, ich sehe das äh, im Prinzip so, dass sich in den nächsten Jahren natürlich noch sehr viel daran tun wird. Da müssen müssen natürlich jetzt in der ersten Generation auch äh, mit, muss man mit, mit, mit Problemen leben. Ja, also ähm, ob es nun das Kabel ist an das ich mich zum Beispiel persönlich sehr gewöhnt habe. Ich habe aber auch zum Beispiel das TP-CAST ausprobiert äh, mit der HTC Vive, wo das äh, Kabel entfernt wird. Da kommen dann halt ein Haufen Transmitter und äh, ein Router dazu und ähnliche Geschichten. Das macht dann den Aufbau sehr, ähm, sehr schwierig. Aber wenn man dann das Kabel, wenn das Kabel weg ist, in bestimmten Spielen, in bestimmten Anwendungen ist das natürlich ein, eine, eine gewisse Befreiung. Ist aber eigentlich auch nicht so schlimm, so also mit dem Kabel, äh, wie man sich das manchmal einredet. Ich glaube, es hat ganz viel auch damit zu tun, dass man sich äh, manchmal sagt, das müsste doch aber jetzt schon viel weiter sein. Ja, ähm, als Beispiel, wenn ich das noch anführen darf, äh, möchte ich vielleicht mal Pimax an, äh, anbringen, die gerade äh, letztes Jahr eine riesen Kickstarter-Kampagne hingelegt haben und über 4 Millionen Dollar auf Kickstarter eingenommen haben für ihren neuen, äh, in Anführungsstrichen, 8K-Prototypen, ähm, der halt mit einem, äh, äh, mit einem Sichtfeld von 200 Grad daherkommt und äh, 4K-Display ähm, und alle... Ähm, so, ja, da kommt jetzt das große neue äh, Headset und das wird super und das wird toll. Und äh, alle haben dann erwartet, dass im Prinzip die anderen Oculus, HTC äh, ebenfalls nachziehen und jetzt zum Beispiel auf der CES dann gleich ein 4K-Headset vorstellen. Ich gehörte übrigens dazu. Ich habe mich genauso, äh, mhm. ähm, hab, hab genauso geglaubt, dass es vielleicht schon so weit sein kann. Aber man muss auch mal ganz klar sehen, diese Technologie, so wie wir sie jetzt haben, ist zwei Jahre auf dem Markt Knappe zwei Jahre. Ja? Ähm, die Technik, gerade bei Displays, gerade bei der Menge an, an, an Pixeln, die da auf so einem kleinen Display verbaut werden müssen, ähm, wo eine, eine, eine Performance äh, ähm, geleistet werden muss, die eine 1080 Ti nativ gerade so schaffen könnte. Ja? Wo Pimax selbst nicht weiß, wie sie bei ihrer, äh, bei ihrer Werbung für, für, für ihr 8 8KX-Modell, das natives 4K auf jedes Display zaubern will, wo sie nicht wissen, ob da vielleicht eine 1080 Ti im SLI-Verbund äh, genutzt werden muss oder ob man vielleicht doch noch auf die nächste Generation Grafikkarten wartet. Ähm, das heißt, ich glaube, die Erwartungen an das, was möglich ist und an das, ähm, was, was wir haben, also was, was, was wirklich realistisch mit, in, in vernünftigen Schritten zu erreichen ist, die ist bei äh, bei Kunden beziehungsweise bei Nutzern ähm, teilweise etwas extrem hoch. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum das äh, so ist, dass man denkt, es müsste alles schon perfekt sein. Es müsste schon ne, am besten so wie in Ready Player One aufsetzen und ab in die Oasis. <lacht> ähm, das ist aber eben noch nicht so weit. Und für das, was wir haben, was wir realistisch im Moment haben, ist die Erfahrung meiner Ansicht nach schon grandios.
1: Da möchte ich dir auch gar nicht widersprechen. Ich finde zum Beispiel, dass die Diskussion, äh, wie viele K muss ein äh, VR-Display haben pro Auge, gar nicht so wichtig ist. Man sieht jetzt auch bei allen großen Herstellern, dass die jetzt erstmal eher auf ohne Rechner und ohne Kabelsysteme gehen. Zumindest bei Oculus kommt zumindest eine Version, die, die keinen Rechner braucht. Man sieht auch, dass das meistverkaufte Headset meines Wissens nach die Samsung Gear VR ist, also wo du nur ein Smart Smartphone vorne einklipst. Und für, die, für einen großen Teil von VR-Anwendungen oder um diese Faszination zu erleben, reicht das ja auch. Ähm, weil realistisch ist tatsächlich, selbst wenn ich 4K auf dem Auge habe, dann den Rechner, den gibt es nun mal noch nicht, der mir das äh, da reinfeuert, vor allem in der Frame-Anzahl. Und Ehrlich gesagt, ich finde zum Beispiel bei der aktuellen Generation ähm, ist das OLED-Display von der PSVR, obwohl es eine geringere Auflösung hat, den anderen beiden jetzt auch nicht unbedingt unterlegen. Das hat Vorteile, das hat, haben die anderen beiden nicht, zum Beispiel weniger Fliegengitter-Effekt. Aber das sind alles so Sachen, das wird die Technologie dann schon für sich selber lösen. Ich frage mich eher, wie lange es noch dauern wird, bis wir eben nicht mehr so einen Klotz, mit dem wir blind sind, auf dem Kopf haben werden. Weil ich glaube, das ist das, was... Ähm, der Hauptunterschied oder die Hauptgrenze zum Massenmarkt ist, weil die meisten Leute, meine ich, sich nicht so ein Klotz vors Gesicht binden wollen und dann nichts mehr von ihrer Umwelt mitkriegen. Auch nicht, wenn sie angesprochen werden und auch nicht, wo sie sind und was gerade passiert. Es sei denn, sie machen es alleine zu Hause im Kämmerlein und das ist auch ein Hemmschuh, glaube ich, den die Technik erstmal überwinden muss. Das ist doch aber der Sinn von
2: VR. Ich gehe doch in eine Virtual Reality. Ich möchte doch gerade gar nicht in der Realität sein. Warum sollte ich dann also, ne, Verstehst du, wenn ich wenn ich das möchte, wenn ich die Realität mit irgendetwas Virtuellem verbinden will, dann brauche ich Augmented Reality. Aber wenn ich Virtual Reality will, wenn ich ins Ödland bei Boston will, dann will ich doch gerade gar nicht sehen, dass ich hier in Leipzig bin und draußen äh, wieder irgendjemand bei Rot über die Ampel gefahren ist und ähnliche Geschichten. Das will ich doch gar nicht wissen. Ich möchte doch wirklich abtauchen. Das, das heißt, deswegen sagt man doch auch abtauchen. Ich möchte doch im Prinzip aus der Realität in eine andere Realität. Das ist doch der Sinn dahinter, oder nicht?
1: Das schon, aber ich habe ja zumindest im Hinterkopf die wirkliche Realität außenrum immer noch. Und sei es, dass ich einen Raum brauche mit von mir aus vier mal vier Quadratmetern und ein kabelloses Headset auf dem Kopf, in dem ich mich dann einen Abend lang in Fallout frei bewegen kann. Also ich gebe dir recht, ähm, es ist unglaublich reizvoll, wenn man entsprechend Platz hat, und wir stellen uns mal ein sehr, sehr leichtes Display vor, was keine Kinderkrankheiten mehr hat und auch eine sehr präzise Körpererkennung, dann, dann ist das ein Erlebnis, von dem wir wahrscheinlich alle unser Leben lang geträumt haben, als Tech-Enthusiasten, Stichwort Holodeck. Aber ich glaube, viele erwarten das von der aktuellen Generation, aber die aktuelle Generation, finde ich, bietet das noch nicht in dem Umfang, der viele Leute überzeugen wird davon. Ganz im Gegenteil, sogar die, sogar die stationären VR-Erfahrungen Machen die Leute gern mal eine Weile, zumindest die, die ich kenne, vielleicht kennst du da andere Personen als ich und sind dann auch wieder zufrieden damit und sagen, ja, schön und gut, aber keiner sagt, boah, das muss ich haben, ich spare mir jetzt ein VR-System zusammen und das ist ja nur nicht mal mehr die Preisschwelle, weil die Dinger sind echt schon günstig geworden. Ich weiß nicht, was die Oculus am Anfang gekostet hat, 800 Euro oder die Vive, inzwischen gibt es die im Sale dann auch mit Motion Control und so weiter, echt für einen, für einen Preis von einer Heimkonsole und trotzdem sagt keiner, ich habe mir jetzt eine Vive gegönnt, wow. Niemand. Also außer du vielleicht und ein paar Leute, die du kennst, aber ich kenne zumindest keinen. Vielleicht bin ich da auch nicht repräsentativ, aber ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, Micha, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Dinger weggehen wie warme Semmeln, weil jeder unbedingt dieses Weife-Erlebnis haben will. Stattdessen sogar bei uns Tech-Enthusiasten, wenn man da mal was erlebt hat, und ich gehöre da auch dazu, dass ich immer mal wieder erzähle, so, hey, ihr müsst mal dieses oder jenes ausprobieren, das ist echt geil. Und dann sagen alle so, ja, hm, pff, ja okay, hm, vielleicht mal, ja. Und dann probieren sie es aus und dann so, ja, war schon ganz cool. Naja, ich spiele trotzdem lieber äh, das nächste Bethesda-Spiel lieber wieder auf dem Fernseher.
0: Also das ist ein bisschen was, äh, was wir ja sehen an den Website-Zahlen von Gamestar.de, weil wir diskutieren ja auch oft mit Usern, warum wir nicht mehr machen zu Virtual Reality, ähm, weil natürlich die Meinung dann auch oft ist, naja, wenn die Presse mehr machen würde, dann würden auch mehr Leute das ausprobieren, würden mehr Leute die Faszination erfahren und verstehen können, ähm, was sicherlich im Kern nicht falsch ist, das Problem ist nur, wir haben die Erfahrung gemacht, dass fast alles, oder eigentlich im Prinzip tatsächlich alles, was wir zu Virtual Reality machen auf Gamestar.de, sehr wenig gelesen wird. Also es fehlt diese initiale Faszination und dieser initiale Impuls, für offensichtlich viele Besucher, zumindest von Gangster.de, sich mit dem Thema zu beschäftigen und mehr darüber erfahren zu wollen. Und dann ist natürlich aus unserer Perspektive halt auch immer schwierig, hm, warum sollen wir denn dann mehr machen, wenn ein Video kaum angeschaut wird oder ein Artikel kaum gelesen wird? Das war zu Anfangszeiten der Virtual Reality ein bisschen anders, als sie, es ist eigentlich absurd, das zu sagen, weil Benjamin hat ja völlig recht, die Technologie ist jetzt zwei Jahre auf dem Markt, aber zu Anfangszeiten hast du noch mehr gemerkt, die Leute interessiert diese Faszination des Neuen und Kuriosen. Wir haben das halt gut gesehen bei Videos, wo wir uns VR-Pornos angeguckt haben. Nicht, weil man dann Redakteure schief grinsen sehen kann. Also doch vielleicht auch. Aber das war, glaube ich, so nicht der, der in erster Linie die, die Motivation, sich das Video anzuschauen. Sondern weil man einfach gedacht hat, boah, das ist halt ein neuer Technologiesprung. Und eine neue Art, Dinge zu erleben. Auch wenn es in dem Fall jetzt dann halt um Pornografie ging. Aber da war halt dieser Reiz des Neuen noch mehr da. Und du hast aber gesehen, der hat... Immer weiter abgenommen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht von den Besuchern von gamestar.de auf weltweite Tendenzen schließen, aber ich glaube, ich kann es dadurch halt nachvollziehen, was du sagst. Also es ist einfach noch nicht da, wo es hin müsste, die VR im, im, sagen wir mal, in der, in der Wahrnehmung der Menschen da draußen. Und die Frage ist, kann es dahin kommen? Jetzt vielleicht dieses Jahr, in den nächsten Jahren? Und was muss vielleicht passieren, damit es dahin kommt? Ich meine, wir sehen ja, wir haben vorhin schon die neue HTC Vive erwähnt. Es gibt da jetzt zum Beispiel auch neue Headsets von Oculus, zum Beispiel die Oculus Go, wo ja die Kabel wegfallen. Was ja für viele Entwickler, na, wir haben natürlich auch schon mit vielen darüber gesprochen, was für viele Entwickler
1: halt eine der allergrößten Hürden ist, ey, räumt mal mit den Kabeln auf. Das wird es geben. Da würde ich gern kurz einhaken, denn es gibt ein, äh, eine Facette bei uns am Job, wo tatsächlich enorme Abrufzahlen erreicht werden. Und zwar sind es ähm Videos bei Facebook, die eine Zukunft oder ein, einen Traum von VR erzählen. Ich merke selber, da ich ja die Facebook-Seite betreue, dass äh, Inhalte, die sich mit dem aktuellen Stand bzw. dem die Oculus und so daheim haben, zu tun hat, dass die niemanden interessieren. Aber alles, was wir an sogenannten Story-Videos machen, das äh, kurz zur Erklärung, das sind so ein bis zwei Minuten lange Videos, wo wir Dinge erzählen, an Bildern, die faszinierend sind. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, auch bei, bei, bei der Konkurrenz, bei Nautilus oder so, die machen das ganz gerne. Und alle Videos, die wir zum Thema VR gemacht haben, gingen voll durch die Decke. Da geht es hauptsächlich um Dinge wie da und da hat die erste VR-Achterbahn aufgemacht. Es gibt jetzt einen Anzug, den du, ähm, oder so eine Art Rüstung, die du anziehst, wo du Schüsse, die dich treffen, in der VR spürst. Es gibt einen Freizeitpark, wo du ähm, mit dem VR-Helm wie beim Lasertag 5 gegen 5 in einer künstlichen Umgebung, also du läufst eigentlich nur durch eine leere Lagerhalle, du siehst aber als Spieler von mir aus ähm, einen Wald voller Zombies oder Bäume oder ein Spukhaus oder solche Dinge. Alles das, was immer noch diese Art von... Der nächste Schritt, jetzt sind wir bald da, ähm, wo es hingehen soll, wie wir uns alle die VR vorstellen. Alles das fasziniert die Leute total und du merkst in den Kommentaren und wie die Sachen geteilt werden, wie geil die Leute drauf sind.
2: Das gibt's es doch mhm. aber schon.
1: Ja, natürlich gibt es das alles schon, aber es ist halt sind alles Dinge, die die Leute persönlich noch nicht erfahren haben. Deswegen meine mhm. ich, dass der Traum von VR für den, der es eben nicht hat und der es nicht regelmäßig nutzt, einer ist, der die Leute fasziniert, aber dass die Realität und der Alltag, mal abgesehen von, von ein paar Enthusiasten, zu denen ich mich übrigens selber auch zähle, dass das einfach Stand jetzt äh, noch nicht erfüllt wird, in der Form zu Hause, so wie sich die Leute gerne vorstellen. Deswegen sehe ich es momentan auch eher als ähm, Event, zum Beispiel beim Freund mal ausprobieren, mal eine Stunde oder zwei und danach sagen, wow, und dann ist wieder gut. Oder so, so wie eine Arcade-Halle. ich gehe da rein und spiele eine Stunde mit meinen Freunden so ein äh, VR-Battle. Aber ich hole mir das Ding nicht nach Hause, weil ich sage, ähm, ich muss das unbedingt haben, weil ich das regelmäßig bei mir zu Hause machen will.
2: Tja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo diese Müdigkeit äh, herkommt äh, diesbezüglich. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht verstehen, weil ich find's immer noch, ähm, auch nach anderthalb Jahren, unglaublich äh, faszinierend. Ähm, jedes Mal, wenn ich die Brille aufsetze, ähm, ich sehe eher die Probleme bzw. Oder, oder oder der Weg, äh, den, den VR machen sollte oder machen muss, ist in der grundsätzlichen Zugänglichkeit. Das eine haben wir schon ähm, Also in der Zugänglichkeit während der Anwendung selbst oder in der Anwendung selbst. Das eine wurde vorhin schon äh, von Michael angesprochen. Das sind die Eingabegeräte, wie er es nannte. Also äh, beispielsweise die die Controller, die also momentan du hast es auch schon gesagt, Daniel, die Oculus Touch sind äh, gerade so mit die besten ähm, Controller, die es gibt. Da äh, kommen weitere Sachen, die die Nutzung von VR viel immersiver, viel viel direkter gestalten. Ob das haptische Handschuhe sind, also es gibt mittlerweile schon Prototypen bei denen spürst du beispielsweise ähm, virtuellen Regen auf der Hand ähm, oder kannst halt, ähm, spürst Druck ja, äh, beispielsweise wenn du einen Ball in die Hand nimmst oder so dann spürst du den Widerstand ähm, es gibt äh, gerade von Valve in Arbeit die sogenannten Valve-Nuckles, ähm, das ist ein, ein ähm, Controller, der äh, die ganze Hand befreit, ja, dass also komplett die ganze Hand getrackt wird, dass du sie komplett so benutzen kannst, wie du sie halt in der Realität äh, auch benutzt. Darüber hinaus äh, muss aber gerade oder gibt es halt äh, Dinge, die ich mir wünschen würde, beispielsweise, also die dann wieder auch schon in die Richtung äh, gehen, wie jetzt das vorhin schon mal genannte Ready Player One, nämlich ähm, als Beispiel angeführt ist, äh, Oculus Dash, das gerade im äh, Dezember gekommen ist die erste Möglichkeit, dass ich in einer App, also beispielsweise ich spiele jetzt Fallout und ich kann gleichzeitig ähm, einen Chat in einem Fenster mitlaufen lassen und auch bedienen. Ja, oder also man kann mit Oculus äh, leider kein Fallout 4 VR offiziell spielen, aber das ist halt so dieses das grundsätzliche äh, die grundsätzliche Idee daran. Ich bin in einer Umgebung in äh, in einer Spielumgebung und kann gleichzeitig äh, YouTube Videos gucken. Ähm, mit jemandem chatten etc pp ähm, das heißt dass äh, dieses dieses ähm, diese Möglichkeit auch in VR zu verweilen um nicht also ich muss nicht die Brille absetzen um jetzt zum Beispiel zu gucken äh, um, um jetzt einen YouTube Guide zu einem Spiel äh, mir anzuschauen oder um zu gucken wer hat da gerade geschrieben oder ähm, um die E-Mails zu checken sondern ich mache einfach einfach ein Fenster auf und kann die E-Mail schnell beantworten, mach's wieder zu und äh, mach in meinem Spiel weiter. Diese diese Zugänglichkeit, diese grundsätzliche Zugänglichkeit ähm, muss viel besser werden. Die Möglichkeit, dass ich äh, Eingaben machen kann, es gibt von von Logitech beispielsweise, ähm, ist gerade ein, eine Tastatur in Arbeit, die also eine richtige Tastatur, die ich aber auch in der äh, virtuellen Realität sehen kann, die getrackt wird inklusive Tasten etc. pp. Ähm, solche Dinge, die halt mir den Anreiz bieten, auch abseits von einem Spiel, das ich zum Spaß spiele, vielleicht ein bisschen länger in VR zu sein, um dann auch wirklich in größeren, ähm, in größeren Räumen, wie jetzt beispielsweise VR-Chat oder ähnlichen Sachen, mit anderen zu interagieren, dann mache ich ein Spiel an, dann schaue ich noch dies und mache jenes, äh, setz mich hin und äh, gucke vielleicht einen Film. Ja? Und Stichwort Film, das ist so der Punkt, wo ich zum Beispiel sage, dass die, äh, oder wo ich vermute, dass die Filmbranche das sein wird, was ähm, irgendwann den Durchbruch oder das, was man so allgemein Durchbruch nennt, ähm, erreichen wird. gerade auf der CES äh, sieht man oder ha hat man gesehen, dass viel häufiger äh, oder viel mehr Wert auf, auf, auf Streaming, von auf Livestreaming über VR gelegt wird, auf äh, mhm. Filmprojekte. Intel hat beispielsweise hat ihre, fast ihre ganze Pressekonferenz komplett nur über VR gehalten. Nachdem sie gerade letztes Jahr ihr ähm, Standalone-Headset-Projekt Alloy einfach mal sang- und klanglos eingestampft haben, haben sie jetzt ein riesiges VR-Studio hochgezogen, bei dem, in dem sie mit äh, Paramount Pictures zusammen jetzt äh, VR-Filme drehen ähm, sie machen diese Übertragung, die Olympia-Übertragung -Über äh, beispielsweise ähm, ist äh, recht aktuell, gerade bei Ihnen unter anderem auch über die Windows-Mixed-Reality-Headsets. Ähm, das heißt, es geht auch immer mehr in diese Richtung, ähm, nicht nur Spiele, sondern, das ist übrigens bei Oculus auch so, die haben das jetzt auch gesagt, dass sie so also viel mehr Inhalte äh, für Non-Gamer machen wollen, was gerade halt äh, Filme etc. Be äh, betrifft. Ähm, gerade dieses Medium Film ob das nun 360-Grad-Filme sind oder eben auch richtige äh, 3D-VR-Filme, haben die Möglichkeit, Menschen in einer Art und Weise in ein Geschehen reinzuziehen, die mit einem ganz normalen Film nicht vergleichbar
1: sind. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, gerade mit den Schwierigkeiten, was Interaktion mit der Spielwelt angeht, ob es jetzt das Bewegen im Raum ist oder die Erkennung oder die Übelkeit, ich glaube, dass ähm, ein stationäres rundum Erleben von Inhalten eher das ist, äh, was den Massenmarkt dann bringen wird. Also ich denke zum Beispiel immer noch, es gibt jetzt schon Experimente von einer Firma, die Sportübertragungen wohl ziemlich gut schon hinbekommt. Da wurde jetzt auch auf der äh, CES der nächste Schritt gezeigt. Next VR. Genau. Ähm, und ich glaube, wenn du jemanden ermöglicht, wirklich, aber dann, dann redet man auch von einer sehr, sehr ausgefeilten Kameratechnik, die das einfach wirklich erfahrbar macht mit allen Details immer auf dem besten Platz im Stadion sein äh, zu sein. Zum Beispiel. Ja, das ist das genau
2: das, was Intel gerade vorgestellt hat. Die haben, genau. das, ist, das ist sehr interessant. Die haben so eine Voxel-Technik äh, entwickelt. Und die sagen, äh, mit unserer Kameratechnik kann sich der User jeglichen Blickpunkt aussuchen. In einem Stadion, in einem Konzert etc. Und das sind halt äh, wirklich also in diese Richtung, das dass, dass wird dann den sogenannten Massenmarkt holen. Wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, also ähm, Spiele für VR sind eine Nische und die werden auch im Vergleich zu, äh, zu zu anderen Medien etc. immer eine Nische bleiben, ja, genauso wie ja immer behauptet wird, PC-Gaming wäre eine Nische, ja, also entsprechend ähm, ist das natürlich eine Sache, die äh, wird ihre Kundschaft haben und die wird auch wachsen meiner Meinung nach, aber der, der, der große Markt, der kommt über Filme, über solche, über, über Erfahrungen, beispielsweise ich gehe los äh, in, oder ich, ich setze mir mein, mein Headset auf und gucke, wo mache ich meinen Urlaub, hm. oder, ähm, ja, guck mir die, das, das Hotel schon mal genau an. Oder, äh, möchte einfach mal sehen, äh, ach, wie ist es denn gerade am, äh, am Eiffelturm? Ja, es geht teilweise jetzt schon mit, 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 äh, Google, Google Earth VR. Hm. Das ist noch ein Qualitativ halt nicht ganz so gut, aber es ist schon eine wahnsinnige Erfahrung, sich andere Ecken der Welt in VR anzugucken und wirklich dort zu sein und zu sehen, dass es hier, das, das gibt es wirklich, das ist wirklich echt. Ähm, und da sind natürlich dann so Sachen, die jetzt kommen, wie die Oculus Go, ähm, durchaus äh, eine gute Sache. Dass, äh, mit der Oculus Go wird man kein Fallout spielen können oder ähnliche Spiele, weil das mhm. ist äh, im Prinzip nichts anderes als Smartphone-VR-nur-ohne-Smartphone. Als ähm, Smartphone. ähm, das heißt, äh, diese Sachen sind natürlich besonders für solche Filmerfahrungen und äh, solche Geschichten ähm, hervorragend geeignet. Und ich denke da könnte natürlich dann auch Oculus wiederum ähm, einen großen Markt sehen, zumal, wenn man sich überlegt, die stellen dieses Jahr alleine über 400 Leute ein, ähm, nur für VR-Projekte und für VR-Forschung. Äh, Facebook rechnet sich da was aus. Ne? Also ähm, äh, da kommt noch so einiges und es wird gerade in die Richtung gehen, dass, also wie ich sagte, VR-Filme, VR-Erfahrungen, Sachen, die ein bisschen was mit Interaktion zu tun haben, die aber den User eben nicht in Anführungsstrichen zwingen, wie bei einem Spiel, ähm, sich zu bewegen und seine Faulheit mal über Bord zu schmeißen und abends dann noch mal äh, sich ein bisschen zu verausgaben.
0: Glaubt ihr denn, dass eines der größten Probleme von VR eigentlich das ist, dass viele Menschen gedacht haben, es ginge alles viel, viel schneller und einfacher? Weil wenn man sich halt anguckt, wie sich Analysten und teilweise Investoren überschlagen haben, so um das Jahr 2015, in ihren Vorhersagen, wie groß der VR-Markt wird und wie, wie groß er auch sein wird schon 2018, also jetzt, ja, und man dann gesehen hat im Prinzip, oh, ganz so ist es ja dann doch nicht gekommen, wie also zumindest die euphorischen Vorhersagen damals vorhergesagt haben. Und ich kann mich noch, die Vorhersagen vorhergesagt, ja, ich arbeite nicht viel mit Worten, deswegen ähm, man muss es <lacht> bitte entschuldigen. Ähm, und ich erinnere mich noch gut an die Game Developers Conference 2016, als es eine eigene Virtual-Reality-Vortragsreihe gab. Also es wird ja immer organisiert in verschiedenen Tracks, heißt das. Da kann es dann zum Beispiel um in künstliche Intelligenz gehen um Programmierung, um, ähm, ja, wo, um halt einfach bestimmte Elemente von Spielen. Einer davon war eben Virtual Reality. Und die Entwickler, die diese Vorträge wollten, haben sich teilweise vor den Türen gestapelt. Da gab es Schlangen, die sich mehrfach um sich selbst gewunden haben von Leuten, die da rein wollten. Und ähm, ein Jahr später war ich dann auch noch mal auf der GDC und da war das Bild schon wieder ein ganz anderes. Also da herrschte dann eher Ernüchterung, dass die Leute dann die VR-Spiele doch nicht so gut gekauft haben, dass die Installbase immer noch ziemlich klein ist, also die Anzahl der verkauften Headsets. Und dass es halt diese, diese Goldgräberstimmung, die da geherrscht hat, sich äh, nicht bewahrheitet hat und sich nicht hat in tatsächliche Gewinne umsetzen lassen für viele Entwickler. Aber ist es meint ihr, das ist tatsächlich eines der Probleme, dass wir eigentlich gedacht haben, okay, 2018 leben wir schon im Virtual-Reality-Wunderland, dabei dauert das noch also Wunderland wird es vielleicht nie geben, aber dabei dauert es halt einfach jetzt immer noch ein paar Jahre, bis sich diese Technologie so etabliert hat, dass sie tatsächlich für die meisten Menschen funktionieren kann.
1: Es ist wahrscheinlich wie bei jeder Technologie. Ähm, man erhofft sich, dass äh, der Fortschritt schneller passiert. Und äh, es ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht für eine Technologie, wenn gerade wenn so ein massiver Schritt passiert, wie es ja bei VR in den letzten Jahren passiert ist, wenn... Äh, da auch die Entwickler oder die ganze Branche eine Euphorie und einen Enthusiasmus ausstrahlt. Dass das dann natürlich sich erstmal beweisen muss und an der Realität und an vielen kleinen Nicklichkeiten sich verlangsamt, ist, glaube ich, ganz normal. Und gerade das sehen wir ja. Es ist jetzt auch keine Überraschung, dass es immer noch Hindernisse gibt, weil gerade, ähm, es ist halt schon eine extreme Herausforderung. Es ist ja eben nicht dieses, ich stelle jetzt mal ein 3D-Display auf dem Bildschirm da, sondern es ist einfach ein völlig anderes Erleben. Und ich finde eigentlich in den letzten Jahren haben die Leute oder auch die Entwickler das schon ganz gut in den Griff bekommen und zu erwarten, dass es dann nächstes Jahr soweit ist, Massenmarkt und dann werden wir alle so ein Ding aufhaben. Ich glaube, das wäre schon 2015 oder auch 2017 sehr naiv gewesen, der Zuckerberg, wenn sagt 2030 sind wir dann mal soweit dass das äh, irgendwo ein Massending ist, ähm, halte ich jetzt nicht für vollkommen unrealistisch. Entscheidend ist halt nur, dass äh, die Branche auch dabei bleibt und das nicht aufgibt. Aber das glaube ich gar nicht, weil das Potenzial, äh, Potenzial einfach zu groß ist. Und gerade bei, bei der Darstellung von Dingen, ob es jetzt ein Display ist oder äh, wie sich Engines weiterentwickeln und auch bei der Erkennung von Eingabemöglichkeiten, das geht ja so rasant, wenn man es mal wird ein bisschen Abstand betrachtet. Ich meine, 2015 haben wir gedacht, ja, ähm, VR kommt jetzt. Und das ist jetzt gerade mal zweieinhalb Jahre her. Also wir haben jetzt noch Anfang 2018. Und sogar in der Zeit ist schon extrem viel passiert. Allein was der Unterschied von der ersten Oculus Rift, die damals der Kollege Peschke noch irgendwie per Kickstarter, ich weiß gar nicht, wie er beigezogen hatte. Und allein der Schritt von der zur Verkaufsversion ist schon so massiv. Und das geht ja immer schneller. Also pff, ich bin da jetzt mal nicht... Äh, nicht skeptisch, dass wir die Quantensprünge, die wir gern, und ich weiß, dass ich das Wort Quantensprung jetzt falsch verwende, ähm, die, die, die wir uns alle wünschen, dass die nicht auch noch kommen. Also da habe ich gar keine Bedenken, nur ein paar Jahre dauert es halt dann doch noch. Und in ein paar Jahren, die schneller vergehen, als es uns lieb ist, werden wir dann zurückschauen und sagen, ja, guck mal an, zehn Jahre. Ich meine, wie war es denn beim iPhone? Das iPhone wurde vorgestellt 2007. Und wenn du jetzt ein iPhone von 2007 in die Hand nimmst, was gerade mal, zehneinhalb Jahre jetzt her seit der Vorstellung, guckst du dir an und denkst, du hast das Gefühl, du hättest äh, Ben Siemens Knochen in der Hand. Also es geht ja dann doch ähm, mit ein bisschen Abstand doch relativ fix. Also ich glaube, wenn wir in zehn Jahren nochmal einen Cast machen, falls es dann noch Podcasts gibt, falls wir dann nicht einen VR-Cast machen, dann äh, werden wir feststellen, dass sich in den letzten zehn Jahren, also zwischen 2018 und 2028, eine ganze Menge getan hat.
2: Ja, also das, das was ja. ich auch am Anfang äh, meinte, ne? also ähm, die, es ist irgendwie so ein, bei 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 vielen Menschen zu beobachten, dass sie denken, Dinge sind schon viel, viel weiter, auch technisch, äh, als sie realistisch realistisch sein können. Ja, Das ist ein, ist ein sukzessiver äh, Prozess. Es äh, ist nicht so, dass sich da einer hinstellt und sagt, ähm, okay, äh, ich mache jetzt das 4K-Display äh, äh, und in einem halben Jahr haben wir alle 4K-Displays äh, äh, im, äh, im Headset. Da müssen ganz, ganz viele ähm, ganz ganz viele äh, Dinge bedacht werden da muss da, da muss überhaupt erstmal die ganze technische Grundlage geschaffen werden und äh, wenn das eben momentan so noch nicht geht und wir sehen gerade auch an PiMax dass die große Probleme haben äh, das äh, so wie versprochen zum Laufen zu bringen und das auch jetzt schon zum zweiten Mal verschoben haben äh, dann dauert das eben noch man sieht aber auch gleichzeitig dass eben die Entwicklung weitergeht und dass diese Entwicklung auch immer weiter in die Richtung geht, wie wir uns das vorstellen. Ja? Mal Stichwort Eye-Tracking in Verbindung mit Forveted Rendering. Das heißt, mhm. ähm, das Auge wird halt im, äh, im Headset getrackt und das Display muss nur noch das scharf rendern, was das Auge fokussiert. Alles drumzu kann halt wie beim normalen Auge auch, also beim, beim normalen Sehen auch, in einer viel schwächeren auflösung dargestellt werden das sorgt alleine für einen riesigen performance boost und äh, dafür dass dieser fokussierte punkt viel viel höher aufgelöst ähm, dargestellt werden kann dafür gibt es schon es gibt schon Eye tracking gibt es schon als module für die äh, für die htc-vive beispielsweise gibt es das das for rendering ähm, gibt es als prototypen bereits Lass das noch mal zwei Jahre, äh, zwei, zwei Jahre dauern, dann kommen die ersten Headsets damit auf den Markt und dann kann man Sachen wie beispielsweise Fallout 4 mit einem Notebook spielen, weil die Performance, äh, das Performance Management darüber eben halt so gut ist. Ja, und äh, das wird irgendwann alles kommen. Es dauert halt nur seine Zeit und ich glaube, man muss halt ein bisschen, ein bisschen mehr Geduld haben dabei und ähm, vielleicht auch einfach mal ein bisschen den aktuellen status quo genießen ja und ein bisschen ähm, sich dafür offen halten was es gerade gibt und was man gerade erleben kann denn das ist auch schon eine ganze menge und dann kommt vielleicht auch nicht ganz so schnell diese müdigkeit auf dass man sagt mein gott ich hätte aber lieber dass das alles schon viel viel einfacher ist und viel viel weiter und äh, am besten ja am besten schon die oasis mhm.
0: das wird sicherlich auch noch mal ein kleiner zumindest Interesseschub für Virtual Reality sein. Ja. Ready Player One, wenn der Film ins Kino kommt. Ja. Das war auch eine Theorie, die die Kollegin Schmitz aufgestellt hat in ihrer Jahresvorschau, die ich sehr interessant fand. Weil der Film wird ja auch in Partnerschaft produziert mit HTC Vive. Also ich weiß nicht, ob da überall Vive dann steht im Film oder so. Das wäre vielleicht ein bisschen stressig. Aber zumindest das wird halt die Virtual Reality noch mal so ein bisschen in den Vordergrund rücken, was die Aufmerksamkeit angeht. Und was dieses Jahr halt auch noch mal so ein, gewisser Schub sein kann, ist die Fußballweltmeisterschaft. Weil wir haben ja vorhin schon über die Olympiade gesprochen, die in Virtual Reality erlebbar sein wird. Aber ich persönlich verstehe nicht mal, wer sich Olympia überhaupt anschaut. <lacht> okay, ich überspitze. <lacht> Aber die, die Fußballweltmeisterschaft ist das größte Sportturnier der Welt mit den höchsten Zuschauerzahlen, die es überhaupt geben kann für so eine Veranstaltung. Und da mag es auch noch mal viele Leute geben, die sich dann sagen, hey, ich möchte das in VR zumindest ausprobieren. Dass man sich dafür ein eigenes Headset kauft, muss vielleicht nicht mal sein. Vielleicht geht man auch irgendwie zu einem Kumpel und guckt sich da an. Vielleicht gibt es irgendwie Anspielstationen in Fachmärkten, wo man das ausprobieren kann. Also das wird halt noch mal Leute dazu bringen, sich das zumindest mal anzuschauen und die Technologie zu erleben. Und dann kann man ja immer noch schauen, ob, wo dann die Zukunft hingeht, ob man sich das vielleicht nach selber irgendwann zulegt oder so.
2: Ja, ähm, was ich, wo ich vielleicht nochmal, ich möchte gerne noch ein ganz kleines Stückchen vorher, wo du sagtest, Winterolympiade. Mhm. da einhaken. Und zwar, was ich interessant finde, und deswegen ich dieses Mal auch die Winterolympiade mir zumindest einige Teile davon anschauen werde. Äh, einige Athleten haben nämlich, äh, gerade im Ski- und Snowboard-Bereich, äh, in, äh, in, hat das US-Team mit Virtual Reality trainiert. Ja, die mhm. haben also vorher, sie haben jeweils einen Tag Zeit, äh, dort die Pisten kennenzulernen. Und das haben sie genutzt, um äh, dort mit, mit 360-Grad-Kameras auf dem Kopf darunter zu sausen. Und dann haben die äh, mit speziellen äh, Motion Boards und äh, der Vive oder der Rift, ich weiß es gar nicht genau, haben die dann im Prinzip danach trainiert, trocken trainiert? Ja, also wie fährt sich ne, Kurven etc. PP? Wie sieht es aus? Wo sind die Bodenwellen etc. Ich bin mal gespannt, ob das was bringt. <lacht> ja, das <lacht> ist, ja. ja, das ist so ein, das, das interessiert mich jetzt gerade halt bei den bei den Winterspielen wirklich sehr, ob man da vielleicht irgendwie merkt, so die haben jetzt sich doch dieses kleine äh, Quäntchen mehr an Wissen über die Strecke, dass das vielleicht einen Unterschied macht. Kann ja sein. Mal sehen.
1: Das wäre dann, das wäre dann wieder ein Case ähm, dafür, dass äh, VR derzeit eher im Nichtspiele-Sektor noch interessanter ist. Also ich sehe das bei vielen Anwendungen, die eher so einen Bildungscharakter haben. Es gibt zum Beispiel von der BBC eine Anwendung, in der man in der Internationalen Raumstation rumturnen kann. Und das ist wirklich cool, weil du endlich mal ein Gefühl dafür hast, wie eng es ist da drin wirklich. Und das sieht super aus. Und ähm, es war ein Video von vor ein paar Jahren, schon habe ich mir jetzt kürzlich, war Hannen kann brennen in Kitzbühel. gibt ein 360-Grad-Video, wie jemand die Streif runterbrettert auf Schieren. Und bei der hm. Streif ist immer das Erste, was darüber erzählt wird. Du kannst dir nicht vorstellen, wie steil das ist. Ähm, das merkst du erst, wenn du da stehst und dir das anschaust. Ja, das Video vermittelt einem zumindest einen sehr viel besseren Eindruck davon. Und da war die Technik noch lange nicht ausgereift. Und ich glaube, diese Leistung, die Sportler zum Beispiel bringen, sowas mal tatsächlich erlebbar zu machen, das wird auch was sein, was ein entscheidender Faktor dabei sein wird, inwieweit das Faszinosum VR bei, bei den meisten Leuten ankommen wird. Wie wir jetzt die Technik bei der Fußball-WM ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon irgendwie so eine Voxel-Technik von Intel sein wird, wo ich die Spieler dann tatsächlich mhm greifbar vor mir sehe, sondern wahrscheinlich ist es eine Form von 360 Grad. Da muss man auch mal sagen, man, zum Beispiel bei Google Earth auch, es ist halt alles noch ähm, 360 Grad Foto. Also ich kann mich zwar umschauen, ich habe aber keine wirkliche Tiefe und trotzdem ist es schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ich es nicht, wie es bei der Fußball-WM wird, aber allein das äh, könnte schon ganz schön cool sein. Klar hast du dann immer irgendwelche Verzerrer drin, aber ähm, zumindest ausprobieren sollte man das wahrscheinlich schon mal. Ben, mhm. weißt du da Näheres, äh, wie die das aufzeichnen werden oder ausstrahlen werden, über welche Kanäle? bei der Fußball WM weiß ich es überhaupt nicht. ich
2: weiß nur, dass also dass jetzt die die Übertragung von Intel von den von den von den Olympia von den Olympischen Winterspielen, die ist glaube ich erstmal nur für USA. Ich weiß nicht, ob es da auch in Europa irgendetwas geben wird. Das kann ich nicht genau sagen. Es gibt diese Intel-App, eine äh, Intel-VR-App äh, dafür. Vielleicht geht das auch von hier, wenn man Windows-Mixed-Reality-Headset hat. Und ich glaube, Gear VR müsste auch gehen. Ähm, die können das sehen. Die anderen äh, Headsets werden wohl noch nicht unterstützt. Für zur Fußball-WM weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt geben wird. Ähm, Habe ich bisher noch gar keine Informationen zu... Was allerdings auch sehr interessant ist, und da hast du völlig recht, ähm, VR ist halt absolut nicht bloß Spielen. Ne? Also ähm, ich glaube, man reduziert da ein komplettes äh, oder sehr universelles Medium auf äh, unser Hobby. Äh, dabei können da sehr, sehr, sehr viele äh, andere Anwendungen mitgemacht werden, was auch schon viele Firmen machen, beispielsweise gibt es Kollaborationsplattformen, VW nutzt das beispielsweise für ihre verschiedenen Standorte, die haben eine richtige, ähm, also eine richtige Software, entwickeln eine richtige ähm, VR-Umgebung, wo sie äh, mit ihren Entwicklern und ihren Autobauern zusammen konferieren und Sachen ausprobieren, äh, Nvidia macht das mit dem äh, Project Holodeck. Äh, etwas ähnliches. Ähm, Rolls-Royce äh, macht Ausbildung äh, über VR. Ähm, es gibt in der Medizin ganz, ganz viele Anwendungen, äh, gerade auch äh, so im Operationsbereich, wo viel geübt werden kann in VR, äh, wo viele Dinge ähm, schon vorher, also im Prinzip, wo, wo man keinen kein lebenden Probanden für braucht <lacht> oder auch Toten, <lacht> wie auch immer. <lacht> 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 ähm, also es gibt unglaublich viele Anwendungsbereiche ähm, und das ist auch das, was ich eingangs sagte, wir hatten PR-Problem, weil diese Dinge, die sieht man nicht, beziehungsweise es gibt glaube ich auch noch sehr, sehr, sehr viele Menschen, die haben gar keine richtige Ahnung, die haben vielleicht mal das Wort Virtual Reality gehört, aber können sich gar nicht vorstellen, was darunter genau zu verstehen ist, was man damit eben alles machen kann, auch abseits von Spielen. Und das wird halt so die Herausforderung der nächsten Jahre sein, und ich spreche da bewusst von mehreren Jahren, ähm, da eben das Bewusstsein bei den Menschen dafür zu wecken, was alles möglich ist und natürlich dann auch entsprechend die Hardware weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das ist mehr oder weniger ein Selbstläufer.
0: Ich äh, möchte vielleicht so ein bisschen zum Abschluss noch jemanden zitieren, der dir in Teilen massiv widersprechen würde oder uns allen eigentlich bei einem äh, bei einem Aspekt, den wir gerade genannt haben. Das war nämlich der Graham Patton, den wir vor kurzem interviewt haben für die GameStar. Der war bei Virtuality bei dieser britischen Firma, die Daniel ganz am Anfang erwähnt hat, die unter anderem diese Headsets gebaut hat für Arcades. Also wo man dann in einer Spielhalle irgendwie ähm, eine Fahrsimulation hatte oder so eine mac simulation oder halt sehr simple VR-Spiele. Aber die haben das in den 90ern schon gebaut, sind dann mit ihrer Firma leider, gescheit leider gescheitert. Aber er ist heute immer noch in dieser Sparte aktiv, baut mit, der, mit dem Unternehmen, bei dem er jetzt ist, zum Beispiel VR-Trainingssimulatoren für Fallschirmspringer der britischen Armee. Und der sagt, für ihn ist es keine echte VR, wenn es nicht interaktiv ist. Also, alles, was irgendwie Fußballübertragungen, Fernsehübertragungen oder Filme sind, verteufelt er, <lacht> weil er sagt, für ihn sind halt richtige VR-Erfahrungen, wie wir sie damals noch gemacht haben, als wir VR noch im Schützengraben lagen. Ne? So quasi, für ihn ist das, muss das interaktiv sein. Also, ein Spieler muss sich aus eigenem Antrieb durch eine Welt bewegen können und wollen und nicht wie auf einer Achterbahn hindurchfahren. Das fand ich sehr spannend, das zu hören von jemandem, der das halt schon vor 20 Jahren gemacht hat und wo so wo der so herkommt, auch was sein Denken halt einfach angeht und wie sie damals versucht haben, das so umzusetzen. Das nur als kleiner Exkurs, aber ich das, das kleine Zitat, wo ich noch untergebracht haben.
2: Was ich sehr interessant fand, ist ähm, gerade bei diesen äh, kürzeren Erfahrungen, die ne, 360 grad Erfahrungen. beispielsweise, es gibt eine, die heißt Step to the Line, das ist so eine kurze, relativ kurze Doku-Erfahrung, wo man in einem amerikanischen Gefängnis bei einem Resozialisierungsprogramm mehr oder weniger nein, nicht beiwohnt, aber die Ergebnisse beobachtet. Und deswegen würde ich dann diesem Zitat oder diesem Herrn gerne widersprechen. VR hat die große Fähigkeit, jemanden, also die Distanz zwischen mir und einem Handelnden einer handelnden Person in VR oder in einem Film oder ne, in einem 360-Grad-Clip komplett aufzulösen. Ähm, ich bin direkt neben ihnen. und in, diesem, in dieser Doku war das dann beispielsweise so, dass der Häftling davon erzählte, ähm, wie halt in seiner, während seiner Haftzeit sein Sohn gestorben ist und das hat er halt einer Besucherin erzählt, die davor stand und man steht halt direkt daneben, zwischen den beiden und er kämpft mit den Tränen, sie fängt an zu weinen, das kann man vor einem normalen Bildschirm, hat man eine gewisse Distanz, das, ist, das berührt einen vielleicht auch, ist auch kein Problem und äh, wenn man äh, sehr empathisch ist, dann weint man vielleicht auch mit, in VR wird es sehr sehr schwer nicht mehr mitzuweinen, weil eben diese, diese Distanz komplett fehlt, man hat diese, diese, dieses das Gefühl, dass die beiden in diesem Moment haben, das ist direkt da es gibt halt nichts mehr, was einen davon trennt. Und deswegen, äh, glaube ich, äh, muss es nicht unbedingt interaktiv sein, um gut zu sein. Mhm.
0: Ich, würde es, ich würde es auch nicht so kategorisch als Gesetz gelten lassen. Ich fand es nur interessant, diese Perspektive einfach zu hören. Habt ihr noch letzte Worte, vielleicht was eure Erwartungen an VR jetzt ganz konkret in den nächsten Monaten oder vielleicht Jahren angeht? Werden wir große Fortschritte sehen und wichtige Fortschritte, auch was eine Vergrößerung der Zielgruppe angeht. Also werden wir mehr Virtual Reality, auch spielende Menschen sehen in den nächsten Jahren? Oder ist es doch eine langsamere Entwicklung und es dauert alles noch länger, als wir ursprünglich halt gehofft hatten? Vielleicht das noch als kurze, einfach letzte Einschätzung, was ihr sagt.
1: Ich glaube, wir werden viele kleine, aber entscheidende Fortschritte sehen. Und wir werden uns wahrscheinlich, ähm, da wir diese Technik jetzt schon seit einer Weile begleiten, uns über jeden Fortschritt freuen, sowohl bei der Technologie als auch bei der Beherrschung des Mediums durch die Entwickler. Ähm, und das kann Interaktives sein, das kann, wie ich meine, auch viel viel Passives sein, sozusagen als, als, als Zuschauer. Und ähm, ich glaube aber, dass die Killer-App, also das eine Ding, das mag jetzt an der Technik liegen, also die eine Brille, die alle überzeugen wird, oder die eine Anwendung, dass das noch eine ganze Ecke weit weg ist, was aber nicht heißt, dass wir die, den Weg dahin nicht begleiten sollten, sondern ich glaube, wir werden es erkennen, wenn es soweit ist, aber bisher ist es noch nicht passiert. Es sah mal kurz, zumindest in, in spielerischer Hinsicht, durch eine clevere PR-Kampagne ähm, bei Resident Evil ein bisschen danach aus, so, oho, also doch, jetzt sind sie da und danach kam letztlich auf großer Skala nichts mehr, aber ich glaube, das Ding, was VR den Leuten verkaufen wird, das werden wir erleben. Das ist ja wie mit 3D-Kino, wo dann Avatar kommen musste und dann haben die Leute verstanden, was den Reiz <lacht> ausmacht. Dafür war es zwei Jahre mhm. später wieder irgendwo tot, zumindest im Heimkino. Aber ähm, sowas wird es bei VR auch geben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir noch mindestens fünf Jahre drauf warten werden. Aber es werden fünf schöne Jahre.
2: Also ich denke auch, eine Politik der kleinen Schritte äh, ist definitiv das, was wir erwarten können. Es wird allerdings auch zwischendurch immer wieder größere äh, ähm, Meilensteine geben, die ähm, sehr, sehr beeindruckend sein werden. Ähm, VR wird sich durchsetzen, bin ich felsenfest von überzeugt. Es wird kontinuierlich werden äh, die Leute mehr werden, äh, die das äh, spielen, die das auch regelmäßig spielen und mit verbesserter Technik regelmäßiger spielen werden. Ähm, also von daher bin ich guter Dinge, dass das äh, innerhalb der nächsten Jahre durchaus noch zu sehr interessanten Ergebnissen führen wird.
0: Wunderbar, das ist doch mal ein versöhnlicher Abschluss für ein Streitgespräch. Tatsächlich sind wir alle nicht so weit voneinander entfernt. Daniel Ben, ich danke euch vielmals, dass ihr bei uns wart. Das war ein sehr spannendes Gespräch, spannende Einblicke auch in, dem, äh, in das, was sich momentan so tut in der Virtual Reality. Ich kann noch kurz so meinen Virtual Reality-Favoriten der letzten Monate äh, einfach nur in den Raum werfen, in den akustischen Raum für alle Hörer. Das war nämlich äh, Rick ⁇ Morty, das VR-Spiel zu so Rick ⁇ Morty. Ich bin selber ein großer äh, Rick ⁇ Morty-Serienfan. Das war weder spielerisch noch technisch in irgendeiner Weise bemerkenswert. Aber es ist einfach Rick and Morty. Das ist immer wunderbar absurd. Also spielt das, <lacht> wenn ihr die Serie mögt. Aber erwartet, erwartet nichts Weltbewegendes. Aber ich habe das sehr gemocht. Also, nochmal, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank auch nochmal an Thomas Edison, dass du all das ermöglicht hast. Wir werden dich nie vergessen. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge. Die ist dann wieder öffentlich und hoffentlich auch wieder zu einem spannenden Thema. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ihr
1: dürft auch noch Tschüss sagen. Tschüss. tschüss. <lacht> ja, Im Fernsehen äh, guckt man dann nur einmal kurz in die Kamera. Als Studiogast. Und
2: nickt. Genau. Ja, ähm. <lacht> Hättest du auch bei der Begrüßung machen müssen. Die sagen immer Tschüss
1: nach dem Schnitt. Und, und geht dann äh, mit dem Vertreter der äh, genau gegengesetzten Partei ins Bohrrad. Ja. Ja. Auf, auf einen 28-Euro-Schnitzel. Naja. <lacht>